0: 今早的正道经文取自于马可福音第一章1 6至二十节。马可福音第一章1 6至二十节。耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安德烈在海里撒网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说。来跟从我，我要对你们，我要叫你们得人如得语一样。他们就立刻舍了网，跟从了他。耶稣向往前走，又见西比泰的儿子雅格和雅格的兄弟约翰在船上补网。耶稣随即招呼他们，他们就把父亲洗。他们就把父亲西比泰和故宫故宫人留在船上，跟从耶稣去了。我们今早的正道题目是：遇见耶稣不再一样，我们请上圣牧师
1: 。组内长辈、各位弟兄姐妹，大家主日平安，新年蒙恩。今天早上的经文啊，是一段大家非常熟悉的经文。我相信了哈，啊、呃，你如果开始读的话，就是四福音开始读嘛。那马马可福音啊、呃，你应该也读过。耶稣怎么样子的呼召他的门徒啊？这、呃、边这段经文谈到耶稣呼召前四位的门徒。那上帝的话是非常奇妙的，这个是我自己。啊，从小到大经历到的，我相信各位长辈们也是哈。当你读上帝的话语的时候，你在十岁的时候读的那段经文，跟你在四十岁的时候读同一段经文，领受会一样吗？不一样的，这个是神的话语的奇妙。我们可以读同一段经文读第十次啊，有一些人这段经文今天早上可能是第五十次了哈，不一样。领受不一样。我的祷告就是，上帝让我们有新的领受，让我们有新的看见。可能以前我们没有想到的，以前我们没有领领受到的，我们就圣灵带领我们，关照我们的心啊。当然，我们要存着谦卑的心呢、啊，啊，我们要存谦卑的心，寻求渴慕的心，到神的话语当中来看的时候呢，上帝会给我们亮光，并且我们不只是。得到新的得着哈，也要反思在我们自己的生活当中，我们自己的灵命路程当中有什么东西我们是可以实践出来的，要怎么样子去实践出来哈？今天早上忠义弟兄也报告了哈，是我们一年一度的这个会友事工组织，年会啊，给的主题就是我今天早上的正道题目哈、啊，我就是按照他们给我们的题目来啊正道哈、啊。题目是，一起来读好不好？遇见是遇见耶稣不再一样，在马太福音第啊马可福音第一章第十六到二十节中，我们有看到门徒的不再一样吗？刚才中益弟兄读的，你们有？有注意嘛？从一弟兄刚才才为我们读了一段经文，几节经文罢了，十六节到20节。门徒们有没有不在一样，当他们遇见耶稣的时候，当耶稣呼召他们的时候，他们的回应是什么？他们的回应是放下手中的手中的什么？电话不是哈？放下手中的什么？大声一点好不好？鱼丸，对。啊，把那个捕鱼的那个网啊，把它放下，然后立刻跟随耶稣，对吧？所以当马可他记载这么一段的经历的时候呢，不是要告诉我们说，哎，你看看这个彼得、这个安德烈，还有这个西比泰的两个儿子，他们是多么的啊、呃，这个果断哈、啊！他们立刻就跟随耶稣啊！你要知道这四个人多么的厉害。这个是马可的写这段这个经历的原因吗？不是的，马可记载耶稣呼召门徒的时候，这四位门徒的回应，是要告诉我们：我们身为主耶稣的门徒，在这个二十一世纪当中，我们做主耶稣的门徒，我们也需要做出这样子的回应。我们要积极的回应，我们要立刻。马上去回应。我把今天的正道呢分成三个部分哈、啊，就是跟随耶稣的三部曲啊，三部曲。第一个呢就是确认呼召，第二个呢是弃绝老我，第三个呢是紧随基督啊。你看了这个拖影片，等一下如果你要去厕所回来的话，你还会知道哈、啊。这个是重点，好不好？先把这一章放在你的头脑里面，啊，这个就是今天早上正道的重点哈、啊。跟随耶稣的三部曲，首先我们需要做什么呢？确认呼召，一起来再把这一节经文读一次哈、啊。第16节，耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安德烈在海里撒网。他们本是打鱼的，好，就是这样啊。本是打鱼的，就是十六节。我是一个知道我的人哈，是知道我非常喜欢看戏的啊。我是一个影迷哈，就是什么戏我呃几乎都可以看啊。有时候爱情片比较难看的哈，但是呢，我是很喜欢看戏的。那在众多戏的当中呢，你想象一下哈，身为一个华人。我又是一个男孩子，你猜猜看，我最喜欢看哪一类型的戏，好不好？啊，功夫片，对不对？动作片啊，有没有人喜欢看动作片、功夫片的？啊，不需要举手，哈哈哈。有人举手吗？啊，我喜欢看。那在这一个，在我长大的过程当中，我印象中呢，啊，就是很在那个年代哈、啊。比较出名的，就是所谓黄飞鸿啊，哦，还有什么，都跟这个很多都跟都跟少林寺有关的，对不对？啊，现在也是啦，现在也还在拍哦，啊，拍了几百年啊，几百年过去的，我们还是，呃、啊、看那一类型、那个年代的啊，这个功夫片哈、啊，你有留意的话，其实你不难发现这一类型的。功夫动作片大部分的剧情都大同小异，对不对？啊，怎么大同小异呢？一开始呢，这个主角一定是被人欺负的，对吧？一定是没有什么身份的，不是他妈妈被杀，就是他爸爸被杀；不是他的老老婆被杀，就是他孩子被杀，啊，不然就是他自己被欺负哈、啊。所以他的剧情都差不多是这样。然后为了去。怎么样去变强？为了去报仇，报这个血恨之仇哈。那这个主角就会想要去学功夫嘛，对不对？想要去拜师学功夫。那通常呢，大部分的剧情呢，这一个路程，这个拜师的路程呢，都不会是呃一路顺风的，不是哈？都会有一些关他要过的啊。他怎么样呢？大部分的剧情呢？这个师傅啊，他看到这个啊很强的师傅的时候，他想要拜师的时候，师傅都会给他考验，对不对？不是考验他有没有天分，就是考验他的心智如何，啊，他的心态、他的心智到底够不够坚强啊？不然就是他是不是习武的这种这种体态啊，有没有这个天分？通常都是这样，所以主角呢要经过一连串的考验，最后证明。呃，师傅被他感动了，师傅觉得说你就是习武之人，这才那我可以接收你呢。这个时候开始呢，这个主角才开始呢，就学到了这个绝世武功啊。剧情大部分十之八九都是这样子发展的。我为什么要讲这个呢？弟兄姐妹，当我们去看主耶稣怎么样拣选门徒的时候呢？跟这个少林寺的这个悟空功,功夫片的剧情呢，恰恰相反，并不是门徒他们要学什么绝世武功，他们要变神迹，还是他们要做什么？然后呢，他们就去找这个师傅去拜师哈，不是这样子的一回事。在我们今天早早晨的经文当中呢，是主耶稣自己去找门徒，对不对？你有看到这一点吗？主耶稣亲自来呃拣选门徒哈。其实“门徒”这两个字比较属于是新约的用用词哈。就是主耶稣过后呢，门徒呢，一直到今天，我们想到门徒，我们就会想到主耶稣的门徒。但是在主耶稣的那个时代。啊，也就是说，在主耶稣之前呢，旧约的时代呢，一直到主耶稣的时代，门徒这两个字是没有什么用的啊，没有人用门徒这个字哈、啊。虽然如此，在旧约时代当中的确有师生这个关系，老师跟学生的关系。那在旧约里面呢，啊，希伯来文门徒的用词基本上有两个字来形容门徒啊，就是 talmi。跟利木啊啊！我希望我的发音正确了，因为这个是希伯来文。那首先第一个字呢，淘密呢，就出现在，比如说在历代之上第二十章第八节当中，当大卫他要去。编排好像今天早晨我们有人领领诗，有的时候我们有诗班，我们有招待员，对不对？我们有要呃负责讲到的，我们有这个乐器手等等哈。在大卫的时代呢，他要去编排在神的圣殿里面的服饰人员，特别是做这个音乐服饰方面的。那这一节经文当中呢，刚才我讲的哈，《历代之上》第二十五章啊第八节就提到这个音乐服饰的。不管是老师还是学生，他们都按着他们的这个时间去服侍哈。所以有提到老师跟学生啊，就是 “tell me”，“tell me” 就是学生啊，要学怎么样子学这个音乐，然后呢来服侍，在神的殿中来服侍。另外一个用词呢，就是 l i m o n 哈，那 l i m o n 呢？他意思是什么呢？你看这个图的话呢，你会看到一个老师站在中间，对吧？希望你看得到了。然后有一群的学生围绕着那个老师。那立 i 的概念就是这样。在《以赛亚书》他也有提到哦，他有一些弟子哈，就是这个立 i 啊，围绕着他跟他来学习。所以在旧约时代中，虽然没有“门徒”的用词。但是有这种概念，老师跟学生的概念，我可以给你一些例子哈。刚才我讲了以赛亚，还有呢以斯拉，以斯拉他本身在文士中是做首领的，啊是做那个呃也可以算是做老师的身份哈，他比较有经验哈，他是文士中的老师。还有什么呢？伊利亚跟伊利莎的关系。师生的关系等等哈，在耶稣时代，来到耶稣时代，我们看到有法利赛人的学校。那保罗是从那边毕业的，保罗是法利赛人，他他去法利赛人的学校去学习，他毕业，所以保罗才说那些上个礼拜你有听到哈啊，丁、呃、牧师说的，保罗说所有的律法律例我都遵守了613条，我是法利赛人当中。的极品啊，他没有这样子讲了、啊，这个是我我的用词哈、啊。所以保罗从那个学校毕业出来，我们看到不管是旧约时代还是耶稣的时代呢，都有类似老师跟学生的这种关系，但是差别是什么呢？差别是在大部分，当然有少部分的特殊的情况，但是在大部分的情况当中，请问你，包括今天也好，是老师去找学生。还是学生去找老师呢？是学生去报名，还是老师站在 shopping mall 分担张？我是教数学的哈，我是教英文的，我是教音乐的。有时候你在驾车在那个 r o u n d a 你会看到一个牌子的哈，那个招生的广告。但是那个老师不会去四面八方去把你找出来，你明白我的意思吗？所以在今天我们的这段经文看到主耶稣的做法非常的不一样。他身为一个老师，他并没有坐在那边等人来跟他报名上课。我要报名门徒班啊，耶稣，没有的。不管是旧月新月都好，大部分的时候都是人听到这个老师很出名哦，我要跟他学习，我要拜师，我要学这个武功啊。我要学这个啊，这一门手艺等等，都是老师啊，学生找老师，学生被送到一个学习中心，好像那个法利赛人的学习方式那样哈，到一个学习中心去啊。包括我们今天也是把孩子送到补习中心，因为补习老师很出名哈、啊。但是主耶稣是不一样的。今天的经文告诉我们，主耶稣是亲自呢去呼召门徒的。第十六节告诉我们，主耶稣看到西门，西门就是彼得，还有看到安德烈，他们是兄弟哈。他们在做什么呢？他们在捕鱼，对不对？他们在捕鱼哈，在海里撒网，就是捕鱼嘛。捕鱼呢，等一下我会再谈到捕鱼的这一块啊。这里的重点是什么呢？是主耶稣他先看到门徒，门徒还没有看到主耶稣的时候呢，主耶稣呢。就在海边走哈。其实这个加利利，它严格来说不算海了，它是一个大湖啊，因为它大到好像海一样，所以它叫海。好，那主耶稣在行走的时候，看到门徒呢，他就呼召他们。那我们后来这这个过后的几节告诉我们门徒的反应，立刻就是撇下手中的碗，然后来跟随耶稣。我们应该感到。诧异哈，为什么门徒他不需要考虑太多，他不假思索，他可以做出这么坚定的回应呢？我们应该感到惊叹。我想当时如果是我的话，如果是孝圣哈，我是名名叫孝圣了。如果是孝圣走在这个加利利海，然后看到有人捕鱼，然后嘿啊，叫这个彼得跟这个安德烈来来，我觉得他们以为我要跟他们买鱼哈。对吧？他们一定觉得啊，这个人怎么搞的哈、啊？叫我们去跟随他，是不是要我们去啊卖给他？他要买一些鱼给啊，就是他要买鱼啊。但是门徒呢，他们听到主耶稣的呼召的时候，他们没有疑惑的啊。至少这段经文告诉我们，他们是没有疑惑的，他们坚定的去。回应门徒们承认认得主耶稣的大能，认识主耶稣，至少他们承认主耶稣是大能的大有能力的。他们回应他的呼召。那我想门徒们可能他们当时候还不认识主耶稣，就是基督，就是上帝的儿子哈。但是他们实际上呢，的确确实的被主耶稣所吸引了，吸引到什么地步呢？吸引到撇下他们的这个手手中的渔网，然后呢，坚定的跟随这位佩德他们跟随的基督。我不知道，呃，我想大部分人，如果你有结婚了的话，你一定有谈过恋爱了哈。你还没结婚的话，有一些人也在谈着恋爱。你还没谈着恋爱的话，可能你也有这种经验，就是你被一个人深深吸引，有没有？他到哪里去？如果可以的话，你都想跟着他，有没有？没有哈，没有也不要摇头了哈，因为你老婆坐在你旁边会。<笑>有的，对不对？你跟这个人结婚是因为你深深被他所吸引。如果你能够进女厕的话，你也甘愿跟他进女厕。但是你不能深深被他吸引，他想到哪里去，你都想要跟着他去，有没有这种经验呢、啊？当然，今天今天早晨我们不是谈爱情，但是我要用这个经历呢，这个经验呢，来告诉你啊，门徒们深深被主耶稣所吸引，被他所深深的绑住了啊。耶稣呼召他们，他们就立刻马上做出回应。弟兄姐妹反思我们自己，我问一下你，你有深深？被主耶稣所吸引嘛？歌我们会唱，深深爱你，单单跟随你，单单爱你，单单服侍你，真的吗？你问一下你自己哈。今天早上我就不不要叫你举手了，一次都不举了。你有深深被主耶稣的爱所吸引吗？你有被主耶稣触摸吗？你有被主耶稣的爱，我用这个字束缚吗？绑住吗？束缚 ？capture， 英文叫 capture， 就是被束缚、被绑住了。我哪里都不想去，因为主耶稣，你抓住了我。你有被主耶稣所震撼到吗？不受控的，主耶稣的光照在你的生命当中的时候，你不受控的，你就流下了眼泪，因为你经历了主耶稣的大爱。你有这种纪念吗？我们不随意的、不随意的回应呼召。我相信在门徒那个时代，两千多年以前，他们也不是随便回应呼召的。特别更是在我们今天的世界当中，那些啊、呃，这个很多的这些 spam call， 这些干扰的电话就会打给我们。有时候我们不认得很长的时候，不认得这个号码 unknown， 不知道谁打来，我们也不敢接啊。特别现在接了，不知道银行会少了多少钱啊，不敢接，很怕，很害怕，不随意听电话。但是如果你非常清楚知道这个电话的背后，你认得这个号码，你知道现在是谁给你打电话，而且你又认识他，那正常的情况底下呢，你会接通这一通电话。何况今天如果是上帝在呼召你，上帝在打电话给你，你更需要接通这一通电话哈。在这一条属灵的路程上，当我们提呃就是提到确认呼召的时候呢，我们要知道呼召的那个人不是我们啊，不是我们去找老师，不是我们去找耶稣，不是我们去找上帝，而是上帝，而是耶稣去找他的门徒。主耶稣已经发出呼召了，主耶稣已经把他的光照在你的生命当中了，主耶稣已经告诉你了，要来跟随我做我的门徒，这些都是我们要知道的。然而，我们还缺的是什么呢？可能一些人当中，我们缺了热忱的回应，我们缺的是果断的回应，跟随耶稣。但无论如何，我们都要知道。上帝已经呼召，已经发出呼召了。可能我们觉得是 spam call， 我不想听这个电话，我不想回应这个呼召。我们要反思这个呼召，还有一个点是什么呢？它有一个非常明确的目的，在17章啊17节哈，在17节当中有说到，我们一起来念：耶稣对他们说。来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。弟兄姐妹，门门徒被呼召有一个目的的，不是跟随耶稣来吃吃喝喝、玩玩乐乐，不是跟随我来看我表演神迹给你看。当然，这些都包括在里面。跟随耶稣有没有吃喝玩乐？有的。跟随耶稣有没有看神迹？有的。但是主耶稣说：“来跟从我，有一个目的，我要叫你们得人如得鱼一样。”主耶稣愿得人如鱼，因为门徒们他们是渔夫嘛，对不对？所以他用这个比喻呢，他们就比较容易明白，好像你抓鱼那样哈。今天呢，我要来叫你跟随我，我要教你怎么样去抓人，啊，不是板架哈。那过后我们会解释这个“德人如鱼”是什么意思哈、啊。其实这个“德人如鱼”呢，在在这个旧约当中也有提到啊。有留意的话呢，在耶利米书第十六章当中有提到，上帝已经用这个啊这个画面哈、啊。啊，渔夫的画面。所以，主耶稣在马可福音第一章第十七节当中，他当,当他说得人如鱼的时候呢，主耶稣是引经据典啊，就是提到旧约当中已经有的一个画面。我们一起来看一下哈，耶利米书第十六章第十六到第十七节，我来念：耶和华说，我要招许多打鱼的，有看到没有？渔夫嘛，打鱼的，把以色列人打上来。然后我要招许多打猎的，哎，不止渔夫哦，还有这个打猎的，从各山上、各冈上、各石穴中猎取他们，因我的眼目查看他们的一切作为，他们不能在我面前遮掩，他们的罪孽也不能在我眼前隐藏。在耶利米书中这一段话是什么时候说的呢？上帝说：“我要修复这个以色列国，记得吗？我们提到以色列先知啊，他是这个被掳当中历史当中，他是那个出名的先知，围着这个耶路撒冷而哭泣。上帝说：我要修复以色列国，我要把我的百姓带回来。但是呢，这一切还没有发生之前，我要做这件事情。什么事情呢？因为在以色列国中，还是有好多人呢顽固。”不宁哈，他们不悔改，他们还是活在罪恶当中。上帝说：“我要派人去把他们抓回来。”什么意思呢？在耶利米书中，上帝要审判他们哈。这世界的一切都逃不开上帝的眼目，特别是罪恶的事情，上帝不会遮目不看的。世界上所有一切的罪恶，我们所作所为，上帝都知道。啊、哦，第十七节，啊、哦，不能在我眼前隐藏。所以，当主耶稣开始，因为他刚刚呼召门徒嘛，这个就是他他的服饰的开始。主耶稣在地上刚刚开始他的服饰的时候呢，这就代表新月的漫子啊。啊，慢慢被拉开，代表新的一幕呢也被揭开。主耶稣就是那个新月时代中呼召人啊，并且差派人去做得人渔夫的上帝。主耶稣是上帝的儿子，他代表上帝在新月当中。此刻，主耶稣说：“我呼召我的门徒跟随我，你们要做得人渔夫。”所以主耶稣是新月时代上帝的儿子，派人去做德人渔夫。而这一次呢，在新月时代当中，这些德人渔夫呢，他们要做的事情呢，不是去把人抓回来，然后呢，上帝审判他们。在新月时代当中呢，我们所谓的好消息哈，就是有福音的大能要传给那些在黑暗中生活的。百姓在新月时代，上帝的恩典在他儿子的身上就显得非常的明显。主耶稣在我们还做罪人的时候，就为我们死在十字架上。我们看到这么大的十字架，我们要看到更大的主耶稣。所以主耶稣派他的门徒去做德人渔夫的时候呢，这些门徒呢，就是要去抓人，把他们带到上帝的面前。领受恩典，回转向神，接受主耶稣为他们生命中个人的救主，是那样子的一个画面哈。上个礼拜，丁牧师说服侍就好像玩捉迷藏，的确，啊，身为牧者，身为教会的领袖啊，我们找人找的非常的辛苦哈，就好像玩捉迷藏那样子哈。所以呢，不应该是牧者跟会友玩捉迷藏啊！要玩可以，不是你跟我玩，是我们跟世界千千万万还没有信耶稣的人玩。捕鱼，我们去打猎，打谁呢？我们去捕谁呢？就是把福音带到那些还藏在黑暗之中。过着他们无知，把无知不是说他们笨哈，无知是说他们没有认识上帝的这种无知哈，活在黑暗之中那种生活，我们要去把人得人如鱼，我们要去打猎哈，把他们带到上帝的面前，把基督的福音带到人群当中，叫这个世界可以回转归向上帝。弟兄姐妹，跟随耶稣回应呼召，就是走在一条服侍的道路上。不管我们喜不喜欢，我们当中可能大部分的人不喜欢服侍。但是不管你喜不喜欢也好，主耶稣说跟随我就是要成为得人与福。意思就是说，跟随耶稣呢，你就是要服侍嘛，你就是要按照上帝的心意去成为。他要你成为的人，我们跟随耶稣，我们信耶稣，不是坐在这边等着上天堂罢了。当然，我也很想上天堂啊，但是不是上天堂罢了。跟随耶稣，就同样包括了。我们要服侍，我们要服侍主耶稣，我们要服侍。人，我们要做得人与夫。主耶稣的护照非常的清楚，跟随他就要做得人与夫。所以，这个跟随耶稣的三部曲呢，第一步呢，就是我们要确认护照。我们要知道是上帝发出护照，不是我们，不是我们去选上帝，是上帝拣选了我们。主耶稣在这个约翰福音里面也提到啊，就是15章第16节，不是你们拣选了我，而是我拣选了你们，并且派你们去结果子，叫你们的果子残存。啊，跟随耶稣要结果子。跟随耶稣的第二个步骤呢，就是要弃绝老我。我们来看第18节，一起来念：他们就立刻舍了碗，跟从了他。门徒们立刻。门徒们马上不假思索，哈，没有停顿的，立刻舍了网跟从耶稣。门徒们对主耶稣发出的呼召呢，回应是带有急迫感的，是很急的，不能等的，是马上的。他们舍弃渔网，他们那我会说，这个渔网也象征代表他们的老我。什么是老我呢？不只是。救我，不只是过去我是怎么样子的，但包括这个，也包括了过去的生活方式，也包括了过去的零零种种哈的的一些啊舒适圈等等啊，这个就是我会啊，就是提到老我的时候，我会包括的一些东西哈。我们回应上帝的呼召，回应主耶稣的呼召，应该是像门徒这样马上。门徒们马上立刻舍了网，门徒们马上立刻舍弃了自己的方式来跟随主耶稣。我们接着往下看，先哈、啊，第十九到二十节，一起来。耶稣稍往前走，又见西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰在床上补碗。耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西里泰和雇工人留在船上，跟从耶稣去了。那我不知道这几位的门徒啊，彼得啊，这个安德烈，还有我们这边看到雅各跟他的兄弟约翰，他们做渔夫的时候，他们赚多少钱啊？我不知道，但是我想应该得派了哈，就是不错。为什么呢？因为他们有工人哦，有没有看到？在至少西比泰呢？你知道，嗯，行行业业都有所谓的这个大公司、小公司哈、啊，啊，有一些是我们说家族生意啊，有一些我们说是这个两百人的公司哈、啊。那至少这个门徒呢，西比泰呢，他们的船上是有工人的，哇，有没有？如果你有工人的话，我们这边当中也有一些老板有工人的哈，有工人的不代表没有问题了哈。我知道你有工作的辛苦啦，也不代表说你一定赚大钱了。每个人都会讲自己没有赚大钱的哈。那无论如何，你有工人的话呢，我们最起码可以说你的这个怎么说哈？呃，你的这个 scale， 你的这个行业是。有水准的哈，有一定的业务的，你才需要功能嘛。如果两条鱼，那你需要什么功能，对不对？他们一定是这个业务一定是不错的啊啊，这个至少至少我们相比之下呢，门徒们呢，西比泰的儿子呢，儿子们呢，舍弃这一切，放下他们气绝呢。旧的生活方式，这个生活方式包括了他们生存的工具，有没有？过去他们是捕鱼的，他们靠捕鱼来赚钱的。但是现在呢，主耶稣呼召他们，呃，跟随他的时候，他们舍弃过去的生存之道，来跟随主耶稣。那今天我们不是每一个人都需要放弃我们的。工作来跟随耶稣，或者是放弃我们过去的一些方式、过去的一些人哈，包括西比太两个儿子，因为他们还年轻哈，他们他们就所谓离家背景去学习了哈。那我们当中今天做主耶稣的，我们大部分的人呢，不需要经过呃这一种啊呃撇下家人啊，撇下我们的工作了去跟随耶稣我们的时代有转化啊，并且主耶稣也不是像两千多年以前那样啊，身为一个活的这个身体哈、啊，这个这个叫什么实体啊、躯体的方式行走在世界上，好、啊、叫我们可以跟从他，已经不一样了。那个环境，但是原则是不变的，原则是不变的。舍弃老我呢，提醒我们信了耶稣就一定要。不再一样，这个是舍弃老我要带出来的重点。耶稣呼召你，你回应呼召的话呢，你肯定要不再一样。你不能告诉我，我信了主耶稣，好像没有拉拉萨这样，摩拉萨没有不一样，这是不可能的。在我们受洗路会班，其中一个功课呢，也蛮简单的啦。就是我们叫这些学员呐、啊，你要上受洗入会班，啊，洗礼入会班哈、啊，你就要写一个得救的见证篇，蛮容易写的，三个步骤而已。第一个，你信耶稣以前你是一个怎么样的人？第二个，你是怎么样子信耶稣的？第三个，你信了耶稣之后，你生命中有什么改变？三个步骤，告诉我们什么？重点是你信了主耶稣，一定要有改变，一定要有不一样，一定要不再一样。那这个改变、这个转换，我不是说像保罗这样，我们会看到光啊，啊，会看到什么意象啊，不一定的啊。或者说，大部分人没有看到保罗看到的那个从天而降的光，但是我们的生活当中，我们的生命当中，一定要有所改变。那每一个人的改变不一样，有一些人可能以前很喜欢骂粗话，但是你信了耶稣，你知道你的口是要来赞美上帝的，你要慢慢去转变过来，或者立刻马上改变。我我不骂粗话，我尽量不骂粗话。有一些人可能过去觉得贪污没什么的，你帮助我，我帮助你 ，I help you，you you help me 哈、哦。但是呢，信了耶稣，我们要慢慢的在工作是啊、呃、工作之之中哈、哦，把它。改变过来，用福音的大能，我们靠着上帝的恩典，有一些人的这个改变要比较艰难一点。为什么呢？我知道哈，有一些人真的是像门徒这样，要真的是怎么说呢？家家人反对他信耶稣，没办法之下，他就是需要不管家人怎么样子的骂都好，还是要信耶稣。当然，尽所能去爱家人，尽所能去服侍家人，但是这条路不简单。如果你家人因为你信耶稣逼迫你的话呢，主耶稣已经告诉你了，有些人就是要经过这一条路。当然，我希望大家都不需要经过这一条道路了。还有一些人呢，需要放弃像门徒这样放弃手中的生存的工具哈。来去跟随耶稣，来去按着上帝的心意来去生活，来去服侍。那比较明显的例子呢，就好像做牧者这样子的哈。我们以前可能是啊、呃、干另外一行的啊，但是上帝呼召我们就是做这个牧者的时候呢，我们要放弃过去的生存的这个工具，来跟随主耶稣。啊，做牧师哈，像保罗这样，但不是每一个人都被呼召做牧师哈，不是每一个人都都要啊、呃、放弃这个过去的这个谋生工具。那重点是什么？重点就是一定要不再一样，还是回到那个重点，一定要不再一样。我们不能够对物质的享受太过的执着我活着就是为了享受。上帝创造万物，的确也给我们享受，但是不单单是为了物质的享受。第一个的步骤三部曲里面呢，确认护照；第二个，气绝老我；第三个是紧随嫉妒，那这个步骤非常重要，你一定要气绝老我了，你才能够。紧随基督哈、啊，门徒们要把手中的渔网把它撇下了，他们才来紧紧的跟随耶稣。所以我要问大家，你为耶稣撇下了什么？大家思考一下。有一首圣诗不是这样子说吗？主为我舍生命，我为主献上什么？我为主撇下什么？我为主。付出了什么？有哪一种生活方式是过去不荣耀神的？你为神撇下了？有哪一些人？我是说不健康的这种关系，你为主撇下了？有哪一些不好的习惯？甚至有哪一些赚钱的工具，你为主？撇下了。如果你的答案是没有的话，你需要反思、更深的思考。怎么我信耶稣，我为耶稣都没什么改变呢、啊？你需要思考，真的。如果我们不为、不因为……跟随耶稣做出任何的改变的话，我们毫无改变的话，我们根本不可能紧随基督的。因为这个三个步骤一定要第一个步骤来，第二个步骤来，第三个步骤才会来的。好几年前呢，我我的大女儿今年五岁了，我记得好几年前，当她还是一个。呃，几个月，呃，就是快一岁、一岁多的那个年龄的时候，他开始要吃这个，从喝奶开始可以吃一些固状食物的时候呢，我的太太就买了这个，这个比较难念哈、啊，接待型可折。可折叠小孩椅子啊，反正就是说这个椅子呢，它是可以把它折起来的 ，OK， 然后很容易带出去的。然后它的这个啊、呃、这个座子呢，你看到那个白色的座子啊，是能够拆开来的，所以是可拆型，然后又很容易带的。那我太太呢，就买了这个椅子，方便那个时候还没有疫情哈、啊，方便我们出去吃饭的时候呢，我们就把这个椅子到处带。然后呢，就放在大人的椅子上面。我把我的女儿呢，就放在这个椅子上面。她是她的，我是我们的，对不对？很容易啊。那我们买了这个椅子。那疫情就来了啊！好几年前疫情来了，这个椅子就没什么用了，不不用带出去了，也不能出去了，出去也不能带小孩了。那我们就在家里面用。我就把那个桌子把它拆开来，把这个椅子啊，你想象一下，没有没有桌子的椅子。这个椅子把它放在大人的桌子上面，然后就把我的女儿放在这个椅子上面，她就比较高一点嘛，垫起来，然后我们就在大人的桌子，她也在大人的桌子就开始吃东西，我们跟她一起吃。好几个月过去了，啊，这个管制令哈等等哈，啊，好几个月，可能我也忘记多少个月了。那有一天呢，我就啊需要把这个。物归原处哈，就是把这个桌子呢，已经放到旁边好几个月的桌子，把它拿起来，我要重新把它放回去。我发觉到放不进，哎，什么事情哦？在家里面什么都没干啊？难道是天气热了还是什么？也不太可能哈。那我就非常仔细的去看，到底是什么问题？那个接口有对吗？对呀、啊。对，那个方向有对吗？对呀、啊，是同样的一个桌子，同样的一一一一个一,一个椅子，为什么这个桌子突然间不能够就是好好的放在 clip 啊，在这个椅子上面呢？我研究了好久，我放弃了。那我放弃的时候呢，我就叫我的太太来了。为什么呢？我太太特别厉害哈，在我啊，我没有夸张的讲哈，很多我解决不到的技术性的问题哈，我叫我太太来看一下哈，他就啊会比我有这个啊、呃、这个能力哈，去解决这些问题哈，他比较细心啊。那我太太就花了一些时间去研究，最后发掘到什么呢？最后发掘到在这个桌子的这个啊 clip 哈，这个旋缝里面哈。他发发现几粒已经干了的一些小小的米粒。哦，原来我女儿在吃饭的时候，我们清理的时候哈，她吃饭她的这个饭就掉到这个小小的缝里面，然后就干了干了。我们也没发觉，因为白色的嘛，饭是白色，也没发觉到。我们擦的时候就是外面擦一下，没发觉那个缝里面有米哈，有这个米饭已经干了的。所以呢，我太太就拿牙签呢，手伸不进去啊，牙签把它勾出来，然后就怎么样呢？然后呢，就可以放进去了。这个桌子呢，就的确就可以跟这个呃椅子呢，就连在一起了。弟兄姐妹，重点是什么呢？我相信在我们的生命当中，我们的属灵观景有时候是这样子的。有一些事情我们看不到的，在我们生活当中有一些缝我们是没有注意到的，有一些罪恶，有一些不荣耀神的事情，在我们生命当中的缺口霸占了主耶稣的位置。表面上看还是同样的一一个桌子哈，一个椅子，但是实际上呢，这个米饭呢就占据了那个空间，这个老我没有跟。跟这个怎么没有把它地除掉，看不到，别人看不到，可能我们的太太、我们的先生也看不到。但是呢，主耶稣知道，你没有气绝劳我，没有每一天为主耶稣死在他面前的话呢，你是不能够完完全全的紧随基督。那个坐子要。按下去的时候，主耶稣要做你生命中的主宰的时候呢，要把你压下去的时候呢，是不能的，不能够紧紧的跟随，可能就是放在那边了，没有连接那个完整的连接。当然，我不是说我们每个人都要成为圣人，完全不会犯罪，这不是我的重点。但是，我们要为基督而死，我们要学习。放下老我，不要觉得说信耶稣什么都一样，不要觉得说信耶稣不需要付代价，不要觉得说信耶稣什么都不需要做哈，不需要啊服侍，不需要爱人如己，不需要放下老我。不是的，我们信耶稣，我们要弃绝老我，我们才能够紧随耶稣哈，这非常重要。所以今天早晨呢，我要为大家来祷告，有两组的人，第一组呢。我会很快的发出邀请哦，因为时间的关系。第一组呢，你可能今天早晨在这边呢，是因为有人邀请你来，你的朋友啊，你的家人，你的亲戚，甚至少年人，可能你来这边，因为你父母逼你来哈，你不想来，早上想睡呃，迟一点，但是你父母把你叫醒拉，拉拉来了，你不喜欢在这边，可能你还没有认识主耶稣，为你生命的主宰，我邀请你，今天早晨如果。你听得懂我在说什么的话？如果你听得懂主耶稣就是那一位发出呼召的主的话，如果你真的想靠着主耶稣，你舍弃你的老我，你想跟随耶稣，你想认这位的师傅哈，你想认这位耶稣为你生命的主宰的话，等一下我会邀请你，我为你祷告。第二组人，你会称你自己是基督徒，你觉得你已经是基督徒了，你认识主耶稣了，但是你生命当中有一些的缺口，你完全。不知道怎么样处理，你已经尽力去做了，你还是发觉到你没办法胜过的。我邀请你等一下也回应，然后我为你祷告。我们求圣灵赐给我们力量。有一些保罗说他求主啊，移去他的这个身上的刺哈、啊，呃，三次，上帝都没有回应。我们要靠着恩典，上帝说我恩典够你用。重点是你有没有？去靠主，你有没有去继续的依靠主，而不是靠你的这个血肉之躯哈、啊、去战胜，好不好？那我们现在每一个人就闭上眼睛，很快的，我们低下头。我要问第一组人哈、啊，就是。你不确定你是不是基督徒，你不确定你有没有认识耶稣哦。可能你来教会很多年的，但是你不确定耶稣是不是你生命的主。如果你是这一组人的话，你想回应的话，我请你把你的手举起来，然后就放下来。我看到你，我就为你祷告，好不好？如果你想认识、想接受耶稣为你生命中的救主的话，请你此刻我们每个人闭上眼睛哈，请你此刻举手。然后把手放下来，我要为你祷告，不管男女老少都好哈。有没有想要做这一个决定的？手举起来，再手放下来。好，我要发出第二个呼召，是给那些已经。称自己是基督徒的，你生命当中还是有挣扎的。你想要为耶稣弃绝老我，你想要不再一样，但是呢，你发觉到可能不是你想象的那么容易。今天早晨我们祈求圣灵帮助我们。如果你想回应的话，我们不强迫。你想回应的话，请你举高你的手，然后放下来。我要为你祷告。你想要做出这个决定，你举个手，然后就放下来。我看到你的手了，啊，举个手，放下来。我要为你们来祷告。好，我们同心来祷告。天父上帝，你看到我们的手，你看到我们立下的心志，在新的一年里面，主啊，我们要定义认主耶稣为我们生命中的救主。主吧、啊？有时候要舍弃过去的方式，过去的一些成功的方式，过去的啊、呃，这个这个生活的圈子，过去的舒适圈，的确不容易，并且甚至在我们当中，我们现在还在挣扎住的主啊，我相信是绝大多数的，包括我自己。天父上帝，求你怜悯我们，求圣灵你的大能关照我们，求圣灵你自己的大能。赋予我们能力，帮助我们在哪里跌倒，我们就靠着神你的大能，我们重新站立起来。我们在哪里跌倒，我们就仰望十字架，我们祈求父神，你以身啊、呃，你独生子耶稣基督的宝血遮盖我们所有一切的罪，以以主耶稣基督的大能来遮盖我们，来帮助我们，叫我们定睛仰望十字架，我们的全人全心，我们就更。像基督，我们一天比一天更像主耶稣，我们身上散发出主耶稣基督的馨香。求主帮助我们，求主赐予我们，特别是刚才举手的众弟兄姐妹，我们立下心志要靠主得胜。主啊，你明白我们的心。你明白，我们的心是向着你的。主，我们确认你是我们生命中那位发出呼召的主。我们要弃绝老我，我们才能紧随基督。因此，主啊，求你加添我们的力，求主帮助我们靠着你的恩典，每一天，每一天，在你面前向着罪死，向着你活着；向着老我死，向着你活着。向着世界事，向着你活着，感谢主，听我们的祷告，奉主耶稣基督宝贵圣命所求的，阿门。